0: Einen wunderschönen wunder guten Tag und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge unseres Vollpfosten-Podcasts. Ähm, ich bin Hannes Rücker, ich bin wieder zurück und gegenüber hier virtuell sitzt Eddie. Hi, wie geht's dir? Servus, hi. Ja, soweit äh, gut und selbst? Ja, auch auch, ich war jetzt eine Woche im Urlaub und ähm, ja, hat sehr Bock gemacht und das ist ja auch so irgendwie im Urlaub, dann geht die Familie vor, ich habe das Spiel, äh, die Spiele am Wochenende jetzt leider nicht gucken können, wir hätten sie safe zusammen geguckt, glaube ich, äh, ja. aber ähm, ja, Familie geht vor, in dem Fall, ähm, nächste Mal gucken wir dann Hertha gegen Stuttgart zusammen, aber dazu kommen wir ja, ja später zu dem genau. Spiel im Genauen, ähm, ja, aber sonst so, so ein Urlaub war nice, ich war in der Eifel, war, war sehr schön und äh, habe mir mal gegönnt, so ein bisschen jetzt. Ja, doch, hört sich auch sehr gut an. <lacht> ja. ähm, ähm, ich hab, wir haben ja jetzt so ein paar Community-Fragen letzte Mal gestellt und ich glaube, darauf würde ich persönlich jetzt gleich jetzt als erstes Mal eingehen. Ja, gerne. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank an alle, die sich überhaupt äh, da beteiligt haben. An alle, die sich überhaupt immer wieder anhört, also immer wieder das zweite Mal jetzt auch <lacht> angehört haben. Ähm, und, genau. und vielen Dank an alle, die sich eben auch... Ähm, in, den Community, in der Community dann mitgeholfen haben, da auch ein bisschen was zu, zu, ähm, zu bequatschen und so. Ähm, ich hab, wir haben zwar die Frage gestellt, welche, ähm, welche Themen wir noch besprechen sollten. Da hat jemand geschrieben, äh, keine Ahnung, ähm, zurückfall, also irgendwie zurückfallende 9 oder spielstarke Sechser oder so. Damit kenne ich mich ehrlicherweise nicht so gut aus. Das werden wir vielleicht nicht zwangsläufig besprechen. Aber, ja. aber wir haben ein paar Sachen gehabt zur, ähm, zur Frage, welche die sechsbeste Liga ist.
1: Richtig, genau. Und da wurden wir auch gefragt, ja, warum überhaupt die Schweiz da drin ist oder, ähm, ja, und ich das, hast zu, oder das
0: hast du auch du zu verzapfen.
1: Richtig, genau. Und ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt einfach an die, die internationalen Mannschaften oder an die Mannschaften, die international vertreten sind, gedacht. Und da habe ich Portugal nicht ganz so stark in Erinnerung gehabt in den letzten paar Jahren jetzt. Ähm, ja, eventuell hätte ich anstatt der Schweiz auch Österreich nehmen können wegen Red Bull, aber ähm, ja, dennoch wurde fleißig abgestimmt und das Ergebnis ist eigentlich auch so, wie wir es erwartet
0: haben. Genau, ja, und das Ergebnis ist halt auch, dass die ihre Devise die äh, sechststärkste Liga ist, ähm, obwohl, äh, das muss ich zugeben, hier uns als uns hier zugetragen wurde, wurde, dass ähm, das. Die, dass die Portugiesische Liga auch eine starke Liga ist. Sagen wir so, ich ja. kann das nachvollziehen und auch an die beteiligten Mannschaften habe ich gerade irgendwie zu dem Zeitpunkt, dass wir die Frage gestellt haben, persönlich nicht so gedacht. Er meinte, ähm, mit Benfica, Sporting, Porto, klar sind es gute Mannschaften, sehe ich aber sehe ich auch so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass mindestens Ajax zum, zum großen Teil besser als alle von denen ist. Also ich persönlich. Und ähm, dass ähm, die anderen, die dahinter kommen, ja, vielleicht, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass, die, dass die Spieler, die auch aus, der Niederlande, aus den Niederlanden kommen und aus den Ligen ja. in, in den Niederlanden, dann irgendwie den größeren Rise haben als, als viele andere ähm, ja. Spieler aus anderen Ländern. Und dementsprechend ähm, bleibe ich auch dabei, auch nach der Abstimmung.
1: Ja, also ich denke, dass die Niederlande die sechsstärkste Liga ist, ähm, nach dem Big Five, sage ich mal, ist unumstritten, weil... Klar, Ajax alleine natürlich, ähm, ich finde aber Eindhoven und so weiter auch gar nicht mal schlecht. Ähm, die haben sich vor allem dieses Jahr mit Götze und ähm, ich, oh, ich weiß gar nicht, ich habe es mir vorhin angeschaut, also die haben sich nicht schlecht verstärkt und auch der Trainer ist ein guter. Das ist, äh, wie denn der, das ist der Deutsche.
0: Ähm, jetzt müssen wir jetzt müssen wir das jetzt hier kurz übersp überspielen, wo du hier suchst nach dem Trainer von Eindhoven. Ich weiß gerade ehrlich gesagt auch nicht aber auf, jeden... nee,
1: aber auf jeden Fall, die wurden, glaube ich, vor zwei Ansätzen mal Meister in, ähm, in den Niederlanden. Deswegen, die sind nicht schlecht. Und ähm, wenn du die jetzt wirklich eins zu eins vergleichst, ähm, da ist Holland einfach... Äh, Holland, Niederlande, ja, darf man ja nicht sagen. Die sind einfach, ähm, ich, ich finde, schon deutlich stärker als ähm, ja, Portugal. im Portugal, wenn man an Portugal denkt, dann denkt man eher an die frühere große Zeit. Aber das ist halt auch schon ein paar Jahre her mittlerweile. Und deswegen, ähm, ja...
0: Ja, no. aber Julian also, Weigel zum Beispiel spielt ja in, auch bei Benfica. Ein paar gute Spieler recht. spielen auch in Portugal. Das ist dort definitiv so, aber auch ich bleibe weiterhin bei Ajax, also bei den ja. Niederlanden.
1: Genau. Äh, der der äh, Roger Schmidt ist Trainer in Eindhoven.
0: Roger heißt ja Roger. Ich glaube, der ist Roger, oder?
1: Roger, ja. Roger, Roger.
0: Der Schmidt. Der, der Schm Schmidti. Schmitty Schmitty ja war mal Leverkusen, der war ja Leverkusen-Trainer. Genau. Da war ja Ewigkeiten in, äh, in China, in ja, China, ja. glaube ich. Und ähm, ja, jetzt ist er ja bei PSW. Ist er bei PSW, ja, ne?
1: Der ist bei PSW.
0: Genau, ja. ja. Deswegen holt er sich auch so viele Deutsche mit ähm, ähm, Götze ja. und Baumgartl und Max und so.
1: Richtig, genau.
0: ja Witzigerweise hat Götze, hat, Götze hat Götze ja direkt mal getroffen im Auftakt ein Auftragsspiel ja, ja. von psw Eintaufen direkt mal getroffen und das würde ja theoretisch ähm, meinen meine, mein Feeling unterstützen.
1: Richtig. Auch Philipp Max spielt dort von hab ich ja, Habe ich vorhin schon gesagt. Ah, ja. hast du gesagt, ja. Ich habe Max ja? gesagt. Ja, ja. Nee, aber ähm, wie gesagt, ähm, ja, ich bin mal gespannt, was die vor allem dieses Jahr reißen, jetzt nicht international unbedingt, aber ähm, im Kampf um die Meisterschaft ich bin mal gespannt. Ich glaube, oder was mich freut in den Niederlanden, ist der, meist, der meiste nicht so ganz klar wie in den großen Big Five, sag ich mal. Weiß Ich meine, Italien, Deutschland, ach ja, gut, Spanien kann man es auch fast sagen. Ähm, da, da ist es immer klar, dass es immer langweilig ist. Da geht es gefühlt um nichts, aber...
0: In England ist es aber nicht so. In England zum Beispiel nicht nee, nee. ich überragend.
1: Die habe ich deswegen gekonnt erstmal ausgelassen. <lacht> ähm, aber ich sag mal wirklich die großen... Wie gesagt, Spanien, ich weiß nicht... Ähm, Barca-Sicht ist ja nicht so als ganz so stark. Ich glaube, da wird es auch ja in Madrid machen. Aber ähm, wir können ja mal so einen Extra-Talk machen über Wer wird Meister in den einzelnen Ligen. Darüber können wir gerne mal quatschen. Ähm, aber ja, ich glaube...
0: Lass uns das doch mal... Äh, ich Schreibe ich mir direkt auf, ähm, äh, das für die nächste Folge aufheben. Mega gern. Ähm, weil dann haben wir da schon gleich was und ähm, Meister in den Ligen schreibe ich mir auf. Ähm, ja, aber das soll jetzt nicht unser Thema sein, aber es so, stimmt genau. schon, du hast schon recht. Ja. Aber ich
1: was ich halt damit sagen will, so spannend wie in den Niederlanden ist es, glaube ich, außer jetzt natürlich England, ähm, sonst nirgendwo in Europa und das macht die Liga halt auch nochmal spannend.
0: Ja, England finde ich ja cool, man kann in England ja, wenn man so einen gewissen TV-Sender hat, äh, Ach, jedes Spiel okay. gucken und das gucke ich mittlerweile voll gerne, weil ich finde die Liga, ja. die englische Liga mega gut. Macht Spaß. Ähm, richtig cool. Dann kaum letztes Wochenende verliert einfach Liverpool in, ähm, in Bromwich oder so. Nee, in, in, bei Aston Villa nee, mit nee. 7 zu 2, wo du denkst, hey what the fuck, ja, Alter. Ja. Das ist schon krass. Also, ja, macht auf jeden Fall Bock. Und heute Abend werde ich Will mir das definitiv viel. das Spiel von Leeds auf jeden Fall reinhauen, weil ich bin irgendwie Fan von, also, was heißt Fan, aber ich interessiere <lacht> mich voll für Leeds. Und äh, werden wir die Spiele heute Abend definitiv noch mal rein, reinzirkeln, sozusagen. Hier, richtig und ja, ja.
1: Ich, ich ja. sagte ja, auch ähm, Tottenham gegen Wolverhampton... Ram äh, äh, Wolverhampton... Wer heißen die noch mal? Wonder gegen ja. Die, ja, genau. 3-3 äh, nach einer 3-0-Führung. Was denkst du auch nicht? So, okay, ja, Tottenham ähm, mit äh, Gareth Bale jetzt auch und alles für verdammt stark. Da spielen sie einfach 3-3, denkt man auch nicht. Und deswegen, England ist auch so eine Wundertüte. Ist aber da können wir dann auch nochmal ja. extra drüber schwätzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ähm, ähm, auf die Community-Fragen habe, haben wir eigentlich jetzt sozusagen nochmal unseren Senf gegeben. Ich möchte noch eine Sache betonen. Und zwar möchte ich betonen, egal was für wie schlecht der Spieltag im Sonsten für mich und meine präferierten Vereine gelaufen ist, ähm, bin ich trotzdem in einem Punkt Sieger. Und weißt du, auf was ich hinaus will?
1: Ja, ähm wer bei Union im Tor steht. Genau.
0: Ja, dachte ich mir, Lute hat im Tor gestanden bei, bei, bei Union und das auch meiner Meinung nach völlig zu Recht und das war auch für mich eine logische Konsequenz nach den letzten Spielen von Lute.
1: Ja, ähm, für mich trotzdem überraschend, ähm, weil man holt, wie gesagt, einen Karius nicht, oder man leiht Karius nicht aus, damit er auf, damit er auf der Bank hockt. Ähm, ich weiß ja nicht, wie viel Gehalt man übernimmt von Liverpool, aber Boah, ich weiß nicht. Ähm, ja, man muss mal gucken, wie das, wie das weitergeht mit Karius. Ob der wirklich extra für die Bank geholt wurde. Mal schauen. Ja. Ich bin da skeptisch.
0: Ja, das gibt. Also, stell, dir vor, stell dir vor, es wird ein Spieler vom FC Liverpool geliehen, einfach für die, ba für die Bank, um die zu wärmen. Hi, wo bist du? Wir müssen jetzt hier kurz äh, unseren Talk unterbrechen. Hi. So,
1: jetzt, Entschuldigung.
0: Das schneiden wir vielleicht Haus, vielleicht auch nicht. Ich glaube nicht.
1: Nee, ich glaube auch nicht.
0: <lacht> wir haben gerade ein Fail gehabt hier. Du, hast du aus den aufgelegt, oder?
1: Ja, ähm, ich hatte das Bild klein, weil ich äh, bei, den, bei uns auf der Instagram-Seite war und die Fragen oder die... Ähm, die ...nachgeschaut wer alles so mitgemacht hat und wie gewotet wurde, klicke <lacht> ich auf das Bild, damit du wieder groß bist und plötzlich hörst du weg.
0: <lacht> Ups. Gut, aber lass mal auf jeden Fall, du hast laufen lassen, oder? <lacht> Ja, ja. Ja, dann lassen wir es drin. Super. Ähm, Bevor
1: wir aber auf den Spieltag eingehen, reden wir erstmal über die, genau. das ganz, ganz wichtige Thema. Ja, ja das, das, das
0: hat uns alle so mega interessiert. Jetzt in ja. ganz Fußball Deutschland hat, glaube ich, auf diese Zeit geguckt. Ich glaube, wenn man wenn man äh, es gibt nichts Schöneres, wenn die Bundesliga pausiert und äh, sowas, also so ein Spektakel stattfindet. Okay, Richtig. Ähm, also. Ich glaube, wir können es jetzt auflösen. Das war der grandiose ähm, Nationalmannschaftsspieltag. Toll, oder?
1: Definitiv. Ja, also Deutschland hat wieder ein ähm, Festival abgeliefert. Gespielt wie damals ähm, 2014 im der WM. Ja, es war so wunderschön. Also es hat richtig Bock gemacht, ja? Du kennst ja? Man sitzt abends auf der Couch, freut sich auf das Spiel der deutschen Nationalmannschaft ja. und man wird auch selten enttäuscht. Ich
0: glaube ich, als ich als ich, ähm, ich glaube, das dritte Spiel konnte ich nicht gucken. Also ich habe nur eins gesehen, das allererste. Da haben wir jetzt schon drüber gequatscht. Und jetzt im Urlaub konnte ich das dritte nicht gucken und ich war kurz davor, meinen Urlaub für dieses Spiel abzubrechen. Klar, ja. also
1: verstehe ich dich auch vollkommen. Ähm, ja.
0: Nee, Spaß beiseite. Ja. Was eine Scheiße, oder? Ja, Unnötige Kacke.
1: Richtig. <lacht> so
0: extrem unnötig. Uh, ja, was <lacht> man Bad, kann, das kann das gar nichts böse, richtig bin. dazu sagen, weil es einfach so langweilig ist. Also, ich, das Ding ist ja, dass die, dass die deutsche Nationalmannschaft ähm, alles vergeigt hat, was man vergeigen ja. kann. Ich glaube, 3 zu drei, zweimal zu spielen, ja. ist schon, schon, schon also bemerkenswert ist es schon. Ähm, aber was, was war das denn für eine für eine Zeit? Ey? das war unglaublich. Also ein 3, ein
1: 3 zu 3 muss ja nicht schlecht sein, wenn es nicht diese Gegner wären. Ja? Ich meine, Türkei, okay, ein Freundschaftsspiel, man probiert viel aus. Dann geht es aber um Punkte gegen die Schweiz. Ohne die Schweiz schlecht reden zu wollen, ja. Ich sag ja, der Liga ist stärker als andere, aber boah,
0: als eine die Schweiz. Stärker als die Lichtensteiner Liga, ja. Definitiv.
1: <lacht> aber nee, eine Schweiz musst du abschießen. Also. Ich erwarte da jetzt kein 5-6-0, aber 3-3 gegen die Schweiz als deutsche Nationalmannschaft im Punktespiel. Ich weiß nicht, ich weiß
0: nicht. Ich habe ähm, ja, hab ja gefailt und in unserer Story habe ich ja geschrieben, äh, dass äh, Ukraine gegen Deutschland gewonnen hätte. Das ist natürlich Schwachsinn. Also Deutschland hat natürlich 2-1 gegen die Ukraine gewonnen.
1: Natürlich, Hochhaus.
0: Hochhaus. <lacht>
1: Hochhaus, ja, ja. Nee, nicht Haus, Hoch. Hochhaus <lacht> haben sie gewonnen. Ja.
0: Oh Mann, ey, das wird hier eine Folge, weil das einfach ja. so, ein, so ein Thema ist. Wollen wir mal, ich, ich würde, ja, sag mal.
1: Es ist halt, es, wir haben ja drüber, ge, ich glaube, privat drüber gesprochen, wäre es, eine normale Gruppenphase, Qualifikation, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, da hat man gerne zugeschaut, weil da wusste man, worum es geht. Ich kapiere bis heute das System der, Nation, äh, der Nations League, nicht? Das hast du im letzten Podcast nicht, schon gesagt, ja. Hm. Ja, war im Podcast... Ich habe keine Ahnung, worum es da überhaupt geht. Ähm, was passiert, wenn wir gewinnen oder nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich verstehe das System nicht. Und wenn du dafür die Bundesliga unterbrichst, oh, ja. <lacht> schade.
0: Ja, definitiv. Ja, und, dann, und dann kommt Hertha noch zu einem, dann verkackt Hertha das Spiel dann im nächsten Spieltag, weil alle auf Länderspielreise waren. Ey.
1: Natürlich, daran lag es. Ja, nicht, nur. egal Agenda egal ist, egal kommen wir nachher zu ja, 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 ja. Ähm,
0: ja also ich würde mal versuchen so ein bisschen objektiv auch wenn es schwer fällt äh, darauf zu gucken ja, auf die also Spiele
1: fangen fang wir mit dem ersten Spiel an ja. ein Freundschaftsspiel gegen die Türkei vielleicht
0: genau ne obwohl da müssen wir gar nicht so viel drüber reden weil da haben wir schon drüber geredet im letzten Podcast ja
1: ach so ja stimmt es war ein Freundschaftsspiel es wurde ausgetestet 3-3 ist okay gegen die, gegen die Türkei <lacht> ein Freundschaftsspiel bewerte ich nicht ja. ist einfach so da geht's ja Um's probieren fertig.
0: Ja. Danach kam das Spiel, glaube ich, gegen die Ukraine, ne? Richtig. Zwei zu. Ich habe es nicht gesehen. Hast du überhaupt ein Spiel davon gesehen? Nein. Ich, ich habe hab
1: immer erst einen Tag später mitbekommen. auch oh, Deutschland hat wieder gespielt. Ja. Ähm, ja, es weiß, weil ja, es ist so unwichtig <lacht> in meinen Augen. Ich weiß nicht.
0: <lacht> die, ey, wir können gar nicht zu die sagen, weil wir sie nicht gesehen haben. Aber was ich trotzdem besprechen möchte, ist die Frage, ob die deutsche Nationalmannschaft, ich meine, das, 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 das Konzept Nationalmannschaft will man ja nicht in Frage stellen, das ist ja eine gute Sache und dass die Spieler, ja, die gut sind, auch, auch spielen können. Aber für mich persönlich, ich finde einfach, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft oder die Nationalmannschaften allgemein Spieler mitnehmen, die besten Spieler von Deutschland mitnehmen sollten. Und ich verstehe immer noch nicht, warum das zum Beispiel in Thomas Müller ausschließt, weil der aktuell überragend spielt. Ähm, Warum, spiel, warum holt man den nicht zurück? Warum holt man nicht auch einen ordentlichen Hummels oder zum Teil ordentlichen Boateng zurück, wenn du, da, wenn du dagegen halt Niklas Stark mitnimmst? Niklas Stark ist, zum Sicher, ist mit Sicherheit nicht besser als Boateng und Hummels. Und ich verstehe dich, warum man die rauskickt, nur weil sie älter sind und man auf junge Spieler aufbauen will. Und ich meine, junge Spieler aufbauen äh, mit jungen Spielern die, die Mannschaft aufbauen, merkst du ja, wozu das, äh, wohin das führt.
1: Richtig, vor allem, wenn man auf ähm, hochtalentierte und wahnsinnig ja, auf Spieler setzt, die auch in der, in der Mannschaft, in, in der Clubmannschaft natürlich zu 100% gesetzt sind, wie, wie Julian Traxler. Ich meine, das Einzige, wo der gesetzt ist, ist auf der Bank. Aber, aber so einer ist Stammspieler in der deutschen Nationalmannschaft. Wo du sagst, ein Thomas Müller, der wird gar nicht mitgenommen. Da frage ich mich halt, ich weiß nicht, was Müller den getan hat, den Verantwortlichen, dass der wirklich nicht mehr mitgenommen wird. Ich meine. Der hat letzte Saison einen Rekord aufgestellt mit Vorlagen oder sowas, glaube ich, oder Beteiligung, Torbeteiligung. Und dann wird dann Julia Traxler bevorzugt. Ich verstehe das System nicht. Und ähm, deswegen, weil es so ist, weil solche Leute mitgenommen werden und bevorzugt werden wie andere Spieler, die es eher verdient hätten oder wie du sagst, die die besten deutsch Nationalspieler sind. Allein deswegen interessieren sich mittlerweile so wenig Leute, wie zuvor noch nicht die deutsche Nationalmannschaft. Und auch Schweinsteiger sagt, man kann sich mit der Na Nationalmannschaft nicht mehr richtig identifizieren und da hat er 100% recht.
0: Ja. Ich mein. ja, auf jeden Fall. Also ähm, uns wurde ja auch zugetragen jetzt, ähm, als, ich, als sie da in die Story gepackt haben, auf die Frage was sagt ihr dazu? War die erste Reaktion Löw raus? Keine Ahnung, ob das eine Fun-Reaktion war oder ob das eine, ähm, eine ernst gemeinte Aussage war, aber ich finde, ich persönlich finde das gar nicht so abwegig. Also das Ding Nein. ist halt, Löw hat mit 2014, mit der WM 2014, glaube ich, das Wichtigste erreicht, was er erreichen kann. Und ähm, ich glaube, ja. dass mittlerweile die Zeit vielleicht wäre, ähm, jemand anderen ranzulassen und ihn vielleicht zurück in den, vielleicht auch mal in den Mannschaftssport, ich glaube, äh, also in den, in den, in den Liga-Alltag zu schubsen, sozusagen Löw wieder der ist ja bestimmt auch sehr gut und auch ähm, hat, würde überragende Arbeit leisten aber ich glaube die Nationalmannschaft braucht neue Impulse und dafür sollte ähm, glaube ich also ich würde jetzt einfach mich darauf festnageln lassen und sagen okay ich würde es besser finden wenn da ein neuer, neuer Impuls und dementsprechend ein neuer Trainer in die Nationalmannschaft kommt
1: richtig ich finde es auch gar nicht schlecht ich meine Löw hat auch schon ähm, auf Clubebene bewiesen dass das kann ja ich meine was er beim VfB damals gemacht hat also er ist kein schlechter Trainer an und für sich oder zumindest sein System ist komplett veraltet, keine Ahnung, aber du hast auf der Bank einen Kai Havertz und dennoch wird Julian Traxler bevorzugt, allein das verstehe ich, ich kann es nicht verstehen, ich weiß nicht mit, aus welcher Begründung ein Kai Havertz auf der Bank sitzt und Julian Traxler spielen darf, ich weiß es kann auch sein, dass es von von oben äh, bestimmt wird, hier äh, du darfst nur die und die mitnehmen oder oder den wollen wir nicht sehen, ich habe keine Ahnung das sind halt die Sachen, wo ich nicht verstehen kann. Aber solange es zumindest so ist, werde ich, werde ich keine Nationalmannschaftsspiele anschauen. Klar, WM, EM ist immer was anderes, aber erstens, Nations League, ich verstehe das System nicht. Und zweitens, ähm, die Aufstellung. Ich, ich weiß nicht, ein Leon Goretzka, okay, verstehe ich vollkommen, der ist sau stark, ja. Ein Ginter in der Innenverteidigung. Ja, Ginter, na, das ein das Grüdiger.
0: Ein Grüdiger würde ich mitgehen, aber Ginter ist ein sehr, sehr starker Innenverteidiger. Aber natürlich, ja, natürlich. Also, Nein, nein, ich, also für mich ist Ginter einer der besten Verteidiger der Bundesliga, aber natürlich musst du trotzdem gucken, dass du dann nicht in, in, im Team, dass du das dann nicht auffüllen musst mit einem Starken, Koch und einem, wen weiß ich, sondern äh, was weiß ich, sondern mit einem Boateng und einem Hummels auffangen kannst zum Beispiel oder mit einem Niklas Süle. Gut, Süle war jetzt dabei, aber trotzdem, also... Ich finde, äh, ja. ich muss schon sagen, äh, äh, Ginter ist einer der besten Verteidiger der, der Bundesliga, da, da lasse ich auch gar nicht so viel rankommen, aber ich glaube, du, man muss schon sehen, dass äh, vieles davon eben trotzdem nicht so nicht so einfach funktioniert. So, also.
1: also wenn du noch die Möglichkeit mit Hummels und Boateng hast, ja, ich verlange ja nicht mal, dass Boateng oder Hummels beide gleichzeitig spielen müssen, sage ich mal, aber ich sehe einen Ginter jetzt, was allein dieses Thema zum Beispiel Spieleröffnung, ja? da ist ein Hummels oder ein Boateng Lichtjahre voraus von Ginter, einfach weil sie auch die Erfahrung haben, aber ein Rüdiger, der spielt in Chelsea nicht. Ja? Ich weiß nicht, wann das letzte Mal äh, richtig dort gespielt hat oder Stammspieler war, das ist schon auch ein paar Tage her. Aber dennoch spielt Rüdiger und Ginter und auf Clubebene ebene spielten Hummels und ein Boateng wieder so gut wie früher ja, in den Hochzeiten. Und das meine ich. Ich sehe hm. Ginter und Rüdiger nicht auf dem Niveau von Hummels, Hummels und Boateng. Und wenn die wieder spielen, dann steht Deutschland zumindest hinten sicher. Und Deutschland hat nur das Abwehrproblem aktuell, finde ich. jetzt.
0: Also <lacht> Ah, ich sehe das so ein bisschen anders. Also sagen wir mal so, sie das haben das definitiv dieses Abwehrproblem und ich gehe dir bei, bei Rüdiger ich zu 100% mit, ja, da sage ich das komplett. Ähm, warum ich zum Beispiel auch nicht dann einfach ein Süle spielen lasse statt ein Rüdiger, verstehe ich nicht. Süle ist meiner Meinung nach sogar der beste Innenverteidiger Deutschlands. Richtig. Für mich äh, der beste Innenverteidiger, die, die, die dieses Land aktuell hat. Ähm, und wenn ich wenigstens Günther und, äh, und äh, Sühle äh, spielen lassen würde, wäre das ja wäre ja schon mal äh, viel erreicht. Aber, Aber
1: er hat ja gespielt. Äh, Sühle hat gespielt. Das waren eine drei Verteidigung. Rüdiger, Sühle und Günther. Ach so,
0: ich sehe jetzt gerade Deutschland gegen Schweiz.
1: Aber ja, wie gesagt... Ähm, Aber ich, ich, ich verstehe also, ja, ja. versteh
0: halt nicht, dass du dann im Hintergrund hast du einen Tar zum Beispiel. Du hast einen Koch, ja. einen Tar... Ey, wieso hast du nicht wenigstens statt diesen Koch und dem Tar, meinetwegen nimmst du halt äh, Rüdiger mit, aber nimm doch Koch und Tar raus und komm dafür mit Sühle und Hummels, äh, mit, mit Boateng und Hummels.
1: Ja. Ganz Ka klar.
0: Kann ich überhaupt aber nicht nachvollziehen. Im Sturm hat er, äh, oder im, na, offen, im offensiven Bereich der, des, des Teams, hat, hat die deutsche Mannschaft in der ersten Linie auch gut Spieler mit Werner, Gnabry, dann hier Goretzka, Havertz, ne, ähm, die halt sehr, sehr gut sind. Neuhaus finde ich berechtigterweise in der Nation, weil der sehr, wirklich sehr gut spielt. Ja, ja. Und dann ja. Äh, auch, ähm, auch zum Teil auch Luca Waldschmidt. Aber dann war es das halt auch so. Also, mhm. äh, so. Dann hol doch einen Müller mit. Ja, so. Ja, das ist das, was
1: ich meine. Wenigstens ein paar alteingesessene. Okay, was heißt ein paar? Neuer ist dabei. Das darf ich darf jetzt auch nicht sagen groß. Ähm, ich sag mal, Goretzka hat auch schon Erfahrung zumindest. Er gehört jetzt nicht zu den neuen wie. Ähm, Havertz oder Werner, ja, ich sag mal, der bringt auch ein bisschen Erfahrung mit. Aber oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ähm
0: Aber, und das Ding ist ja, was ich auch äh, sehe, ist, dass, ähm, dass diese äh, Nationalmannschaft halt auch wirklich komischerweise kaum Leute hat, wo ich sagen würde, ja, nimmt doch, also jetzt auch seiner Innenverteidigung und die halt ein, ein, ein eingesessenen die ich definitiv zurückhaben wollen würde, sehe ich ja. keinen, wo ich sagen muss, krass, und der muss mit. Abgesehen jetzt von Harvards und Werner und Gnabry, das sind so die drei, ja. die unbedingt mit müssen, weil es die besten Spieler Deutschlands sind. Sarney auch gut, der war jetzt verletzt. Aber ähm, das sind so die so Eckpfeiler die, die der deutschen Nationalmannschaft, können ja. sie werden. Aber, ich, aber das, das ist halt ein Sturm. Das ist halt nicht ein Backup. Das sind halt ein, einmal offensiv und wenn du auswechselst, dann musst du das ausgleichen mit einem Brand, der kaum spielt und so, also das Ding und ja. Draxler, der kaum spielt und ich finde aktuell irgendwie die Jugendarbeit in Deutschland hat so ein bisschen nachgelassen, finde ich und ich, äh, also zumindest das, was so hochkommt an richtig, richtig guten Kickern und äh, ich, ja. ich sehe aktuell sagen wir mal für die EM 2021 sehe ich aktuell schwarz
1: Wenn wir wirklich auf Hummels, Müller und äh, Boateng verzichten dann wird es definitiv eng. Aber man darf nicht vergessen, ähm, vom Alter her, ja, werden aus noch sehr jungen Kimmich, aber die haben schon wahnsinnig viel Erfahrung. Aber die sind ja Anfang 20, alle, weiß Ist ja nicht so, als ob das jetzt wirklich, als ob die alle Ende 20 wären. Okay, Kimmich ist jetzt Mitte 20, aber ist ja nicht so, als, in, als ob die Ende 20 wären und wir wirklich seit fünf, sechs Jahren nichts rausbekommen hätten. Aber ähm, ich glaube, den Schritt auf sehr junge Talente zu setzen, ist einfach ein bisschen zu krass. Ähm, wie Gesagt, ich finde, groß der spielt jetzt auch nicht mehr so stark. Anstatt groß würde ich würde ich einen anderen Alteingesessenen sehen. Wie gesagt, ihren Müller, ich finde, Kimmich im Mittelfeld ist das gleiche wie Lahm früher. Du hast Probleme in der Abwehr, dann tust du halt ein Kimmchen mit einer Viererkette hinten reinstecken. Wieder der, der hat da Weltklasse gespielt. Du musst das System nach den Leuten aufbauen und nicht die Leute nach einem beliebigen System irgendwie reinstopfen, finde ich. Und ja. Deutschland hat keine Dreierabwehr, sehe ich einfach nicht.
0: Keine, ah, nee, klar. Kannst ja nicht mal, also du kannst nicht, wenn du eine Dreierabwehr aufbaust, mit meinetwegen jetzt mal alle, die kommen, ist mit Sühle, mit ja. Boateng und mit Hummels theoretisch, dann sind dahinter halt meinetwegen, wie gesagt, noch ein Ginter und dann Flaute so.
1: Ja, richtig. Und weil wie gesagt, auf äh, ältere Spieler möchtest du oder musst du ja verzichten, deswegen.
0: Ich verstehe ich, ich versteh übrigens auch nicht so richtig, warum. Ähm, Löw, Stark mit, wenn jetzt einer also nur auf Hertha bezogen, warum man dann Stark mitnimmt und nicht Toruna Riga, weil Torunariga Riga ist ja viel, viel äh, aktuell viel, viel besser drauf als Stark zum Beispiel. Ich glaube, der ja, ja. Ach so es kann sein, dass er verletzt ist. Aber so im Allgemeinen, ich weiß es gerade gar nicht, aber so im Allgemeinen, warum sitze ich denn, warum verzichte ich denn auf einen St äh, nehme ich einen Stark mit statt einem Torunariga Riga zum Beispiel? Der viel, viel besser drauf ist aktuell. Für dich. Ja, ja.
1: ja Keine das Ahnung. Ist wie gesagt, Deutschland hat ein ganz komisches Spielsystem. Ich weiß nicht, ob es ähm, jetzt eine 5er-Abwehrkette ist oder 3-4-2-1. Ähm, ich weiß gar nicht. Ah, doch, es sind 3-4-2-1. Ja. Im Mittelfeld haben wir, haben wir immer mega viele gute Spieler. Deutschland hat kein Mittelfeldproblem und kein Torhüterproblem. Kein Torhüterproblem. Immer die nee. Abwehr. Ja. Es ist immer ein Abwehrproblem. Ja. Stimmt. Und, und dann noch, also erst ein Problem mit der Abwehr haben und dann nur auf drei Verteidiger zu setzen, das ist es halt. Das ist wie wenn du eine Wunde hast und sie nochmal schön aufreißt. <lacht>
0: ja, und's. und diese drei Innenverteidiger stellst du dann noch in, die, in eine Dreierkette rein.
1: Richtig, genau. Also. Hä? <lacht> äh? Okay. Naja, gut.
0: Ja. Ah. Ich glaube, wir können ja mal fragen, ähm, so die Leute, was, was sie, also wir haben es ja schon gefragt so hauptsächlich, aber ja. vielleicht würden sie Boateng, Hummels und ähm, Müller wieder zurückholen in die Nation? oder nicht. Ähm, ich verstehe den Weg von... Ich habe die Idee am Anfang schon verstanden, aber ich ja. habe die... Also ich hätte es jetzt nicht weiter durchgezogen. Glaube ich. Also ich würde es einfach nicht weiter durchziehen.
1: Ne. Ich glaube einfach, Deutschland braucht eine neue Idee. Ähm, Löw hat gute Arbeit geleistet. Er hätte... Man hätte sich 2016 trennen sollen. Nicht nochmal extra vor der ähm, EM verlängern. Macht gar keinen Sinn. Oder war das kurz danach? Nee, kurz davor wurde verlängert, oder? Ich ja. weiß gar nicht. Kann sein. Was ich total nicht schwachsinnig noch. ist. Und da man irgendeinen U21-Trainer, irgendjemanden hochholt, der noch richtig Bock hat, der jung ist, weil ein Clubtrainer, finde ich, zum Beispiel ähm, Nagelsmann oder das was in der Nationalmannschaft oder Klopp, sehe ich nicht. Die haben da einfach zu wenig zu tun. <lacht> <lacht> du brauchst irgendjemanden, der noch nie irgendwie groß was gerissen haben vielleicht Bock okay. hat, ein bisschen was zu probieren.
0: Okay, ähm, wir okay kannst, könntest du jetzt, wenn du jetzt kurz drüber nachdenken würdest, frage ich jetzt einfach so einen richtig random Namen raushauen, wo du sagst, könnte ich mir vorstellen?
1: Also was ich mir sehr gut vorstellen könnte, wäre ein Trainer, der auf Clubebene agiert, aber auch Bock hätte auf einer eine Nationalmannschaft als Doppelbelastung, Anführungszeichen, dann Nagelsmann.
0: Echt? Also, Doppel ja. also ich finde, für eine Doppelbelastung ist die deutsche Nationalmannschaft hat die hat die Nationalmannschaft in Deutschland zu viel ähm, ähm, zu, zu viel Druck, glaube ich. Weißt du?
1: Aber ich glaube, ich glaube, glaub, der ist junge, der hätte Bock drauf.
0: Also ich hätte mir halt vorstellen können, ähm, aber der ist jetzt woanders hin, ich droppe jetzt auch, auch mal einen komplett random Namen, aber ich hätte mir ähm, nico Kovac vorstellen können. Bevor er zu AS Monaco gegangen ist, ähm, hätte ich mir Nico Kovac vorstellen können, deswegen du hast einen random Namen gejobbt, ich habe einen random Namen gejobbt, wahrscheinlich kriegen wir den Ultra-Hate <lacht> ja,
1: es wird eh keiner von denen, es wird absolut, ich glaube es wird ein No-Name der Nächste es wird irgendjemand intern vom DFB der eine Jugend trainiert hat für irgendwas, weiß ich, U16, 17 18 keine Ahnung, irgendjemand, irgendein U-Trainer uh, ich glaube es wird kein großer Name noch nicht hm. glaube ich
0: ja, werden wir sehen wenn sie überhaupt, also wenn, das Ding ist, es ist ja immer, jeder wird immer dauernd wird spekuliert, der könnte es sein, und der ja. könnte es dann im Endeffekt verlängert Löw, also ich weiß nicht.
1: <lacht> ich so. hoffe nicht. Ja. Ich hoffe nicht.
0: Gut. Naja, okay. Ich glaube, wir sollten das Thema Nationalmannschaft beiseite legen.
1: Ja, ich denke, wir haben schon zu lange über dieses Thema gesprochen. Ähm, kommen wir jetzt über ein Thema, was uns glücklich macht, und worauf wir mehr Bock haben, die Bundesliga. <lacht> du bist gut, ey, du Arsch. <lacht> also zumindest für mich. <lacht>
0: Ja, ja. Pass auf, ich ähm, wollen wir was wie wollen wir es aufbauen? Wie wollen wir es durchziehen?
1: Ich würde sagen, wir, ähm, ich bin jetzt äh, gerade auf Bundesliga.com, wir, wir können die Spieler so durchgehen, vielleicht ähm, unsere Spiel oder unser Spiel ähm, als letztes jo. ansprechen. Okay. Ja. Ähm, ja, Spiel 1 Hast, eins, hast, hast, du, hast du alle
0: gesehen? Oder zumindest äh, in, in, in einer ähm, zumindest ja. als äh, Zusammenfassung?
1: Ja, ja, Zusammenfassung, ja. Sehr gut. Obwohl, ob, ob ich wirklich alle, also Schalke habe ich mir die zweite Halbzeit angeschaut. Ähm, ja, aber ich, ja doch, ich glaube, ich habe mir fast alle angeschaut. Aber wie gesagt, ich sehe es ja hier auch jetzt. Ähm,
0: ich würde gerne ja. eine Kategorie einführen. Das ist mir jetzt ganz spontan gekommen. Jetzt habe ich ja. auch noch keine Idee. Ich würde mir gerne die Kategorie, einf Kategorie einführen. Äh, Spieler des Spieltags, von allen, von allen Mannschaften einen Spieler rauspicken, wo du sagst, okay, das ist mein Spieler des Spieltags.
1: Ähm okay, ja. Ähm Klar, ich sag mal, anhand von Team der Woche kann man ja auch schon ein bisschen sehen, natürlich, wer vor allem rausgestochen...
0: Ja, für dich persönlich, wer für dich der Spieler des Spieltags ist. Oh und zwar für mich, per, nee, für ab, mich noch persönlich. nicht noch noch nicht machen wir dann am Ende wenn wir jetzt einmal durchgegangen sind ja ja klar ja, okay lass, klar, uns klar. Die, lass uns die neue die Rubrik äh, Spieler des Spieltags für uns jeweils einführen
1: okay nicht aus jeder nicht aus jeder einzelnen Mannschaft sondern wirklich ein Spieler des gesamten Spieltags des gesamten
0: Spieltags ja
1: ja okay da habe ich schon einen aber reden wir dann drüber gut. Gleich. sehr gut Nee, gut dann fangen wir an mit ähm, Spiel Nummer 1, Hoffenheim Borussia Dortmund
0: ja ich fang an
1: ja Uh, 0-1 mm, ja ich glaube ähm, <lacht> ich habe ja. es hab mir ein bisschen mehr Action gewünscht vielleicht
0: ja, es ist ja so, dass Kramaric war ja der einer der besten Spieler, der bei der Bundesliga ist haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen ja, ja. lag ja mit Corona zu Hause dementsprechend genau. hat es da gefehlt an, an Sturmpotenzial bei Hoffenheim ja ja, ähm, ja. Dortmund gewinnt hier mit 1 zu 0 durch ein Tor von Marco Reutz. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, freue ich mich sehr für ihn. Ja. Ähm, ja. Auch von Haaland aufgelegt. Es haben wieder, hat wieder Passlack von Beginnern gespielt. Es hat, ähm, ja. hat ähm, Reiner von Beginnern gespielt. Ja, da Hut zum, mal wieder.
1: Der da mal hat
0: wieder gespielt. Ran. Ich fand es eine, also sagen wir so, das, was ich jetzt so in der Zusammenfassung gesehen habe, ein relativ langweiliges Spiel, glaube ich. Ähm, ja.
1: Ja. Ich sag mal, Dortmund hat ähm, so Halb-A, Halb-B-Mannschaft aufgestellt, einfach weil die internationale Belastung ja jetzt, ich glaube, die haben zwei englische Wochen hintereinander, glaube ich.
0: Na, jetzt ist es jetzt Champions League, ja.
1: Ja, genau, äh, die englische Woche. Und da haben sie halt Leute geschont. Ja? Ich meine, wenn, äh, <lacht> wenn ein äh, Bellingham, ein Haaland, ein Reus auf äh, der Bank hockt, ja, dann kannst du halt schon von einer halben B-Mannschaft sprechen. Klar, ein Sancho war drin, ja, ein Axel Witzel. Ähm, Charn Hummels, ja. Warum, wie Hits, sagt, warum zum
0: Beispiel Hits gespielt hat, weiß ich gar nicht.
1: Das ist eine, eine gute Frage. Wie gesagt, äh, hm. einen Torhüter, Torhüter müsst du ja nicht so schonen. Ich glaube, der ist immer fit. Ähm, außer er hat viel zu halten, aber ähm, eigentlich an und für sich musst du einen Torhüter so nicht, ähm, nicht ruhen lassen oder nicht ähm, äh, schonen, wie jetzt ein Feldspieler, aber Vielleicht hatte der halt mal wieder Bock, ich weiß nicht, aber...
0: Glaubst du, Kitz könnte in Zukunft Birki den Stammplatz klauen? Im Leben
1: nicht. Ich, Bürki ist auf einem anderen Niveau. Also Hitz sehe ich als einen guten Torhüter, kein sehr guter, aber... Äh, ich sag Birky ist ein sehr guter und Hitz ist ein guter Torhüter. Ja. Aber es ist trotzdem ein ganz anderes Niveau. Ich würde Hitz jetzt niemals in der Champions League spielen sehen. Ich wirke aber schon. Ich
0: freue mich aber auf jeden Fall, dass Dortmund äh, die Spiele jetzt auch wieder gewonnen hat, ähm, dass man so ein bisschen bei Bayern dranbleibt.
1: Aber was glaubst du, wäre los gewesen, wenn, ähm, wenn der Trainer jetzt hier die halbe A, halbe B-Mannschaft aus Feld schickt und da, gegen Hoffenheim vor allem. Ja, Ho ist Hoffenheim ist ja jetzt kein Union oder kein Schalke, ja, sondern ähm, gegen Hoffenheim die halbe A, halbe B-Mannschaft auflaufen zu lassen und dann zu verlieren. Ich glaube, dann wäre dann das Geschrei groß gewesen. Ja. ja. gut, er hatte Glück. Ähm,
0: 1:0 war. Aber du, du merkst gut. halt auch sofort, ne? Dann äh, passiert erst nichts, es ist 0-0 und dann schickst du Haaland und Reus rein und zack, die ja. beiden machen so das Tor. Es ist im Endeffekt ja, dann merkt man ja.
1: Hm, ja. Vielleicht, fe vielleicht
0: fehlt da was. Ich glaube. Also ich habe manchmal das Gefühl, Dortmund hat eine ultra junge Mannschaft. Das muss man ihnen auch zugute halten, dass ja. sie sehr, eine sehr, sehr junge Mannschaft haben und zum Teil sehr, sehr unerfahrene Spieler haben ähm, für Booster ja. Dortmunds Verhältnisse. Ja. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es fehlt die Qualität also, in der Breite. Die Qualität in der Breite, insofern, als dass sie die, diese, diese krasse Zeit vielleicht nicht zwangsläufig über die Zeit bekommen. Und es wird ja auch ähm, frisch schon länger. So ein bisschen vorgeworfen, dass er diese, der ist ein sehr, sehr guter Trainer, aber er hat er ja. schafft es nie, also fast nie, bis zum Ende des durchzuziehen.
1: Nee, ich, wie gesagt, ich glaube auch definitiv fehlt die Qualität, um in allen drei Wettbewerben langfristig gut mitmischen zu können. Es kommt natürlich immer darauf an, im DFB-Pokal, äh, wer dir ausgelost wird, in der Liga, okay, das sehe ich sehr so immer unter den Top 3. Ich sage ich sag eher zweiter und dritter als eins. Aber einen Brand im Sturm sehe ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Aber der hat halt gegen äh, Hoffenheim im Sturm gespielt. Das sehe ich halt gar nicht. Ich weiß nicht. Nee. Aber, ähm, es
0: aber es gibt ja auch keinen wirklich anderen Stürmer in, nee, in der, Neu in der, der ist Mannschaft. Also du hast halt genau. Haaland so und dann.
1: Ja. Und das warum, war's,
0: ne? warum hole ich mir dann nicht als Dortmund so einen so so ein richtig gut, also ein relativ okayen Backup für Haaland? Das macht ja das zum macht ja Bayern seit Jahren. holen sich dann Ja, sich und Tink
1: zum Beispiel. Ja, der hätte da, zum der, würde genau, ja, der würde die Lücke füllen. Einfach irgendein alteingesessener Star, der, oder was heißt da, alteingesessener Spieler, der schon bewiesen hat, dass er das kann, aber halt sich auch mit der, mit der äh, Joke-Rolle oder mit der mit der, ja, mit, mit der zweiten Positionen hinter jetzt. Ähm, es waren ja schon so
0: viele, so in der, in der äh, letzten Zeit waren schon so viele Menschen, äh, äh, Menschen, so viele Spieler Thema. Ähm, es war ja. mal ein Giroud Thema, ja. Es war mal ein Thema. Alles alteingesessene Spieler, die definitiv ein ja. Top-Backup für Haaland wären. Nee, ja. man muss auf, man muss holt gar keinen und setzt dann als Stürmer auf Brand. Hm, weiß ich nicht.
1: Ja, schwer. Ich meine, sie haben sich aber auch gefühlt nur Mittelfeldspieler geholt, oder? Äh, Bellingham, Mittelfeldspieler, Haaland, Sturm, okay aber...
0: Haaland ist ja nicht diese Saison gekommen, der ist ja letztes letzte Saison auch schon gekommen. Nein,
1: nein, nein, nee, nee, ich meine, ähm, außer Haaland haben sie halt keinen Stürmer und sie verstecken sich fast nur im Mittelfeld. Und da frage ich mich so, okay, ich, ich weiß nicht. also ähm, ja.
0: ja, Keine Ahnung. Vielleicht
1: sitzt das Geld auch nicht locker bei Dortmund dieses Jahr. Man weiß ja nicht, was Corona gemacht hat, aber... Mhm. Ich glaube, wie du sagst, auf Dauer werden sie... Ähm, Champions League werden sie dieses Jahr, glaube ich, nicht groß mitmischen, glaube ich. Achtel, äh, Achtelfinale, 100 pro Viertelfinale und dann wird es schon ein, glaube ich. Weil sich die anderen Mannschaften international besser verstärkt haben als ähm, als Dortmund einfach.
0: Die, die Gruppe von ähm, Dortmund ist aber okay. Sie haben also nicht St. Petersburg, den FC Brügge mhm. und Lazio Rom.
1: Deswegen sage ich, Achtelfinale hundertprozentig, Viertelfinale vielleicht, es kommt darauf an, wer ihnen zugeteilt wird und dann wird es schon ein. Dann sehe ich, ähm, seh ich da kein, kein Land mehr für Dortmund dieses Jahr. Mhm. Weil einfach andere besser sind dieses Jahr. Ist halt einfach so.
0: Ja. Gut, ich würde genau. sagen, wir gehen weiter.
1: Ja, genau, sonst verschwenden wir unnötig Zeit. Ähm, Sportclub Freiburg gegen SV Werder Bremen.
0: Ja, 1-1. Ich glaube, ähm, weiß ich nicht, muss man so zu viel zu sagen. Äh, getroffen haben, können wir zum, damit es alle hören, Philipp Lienhardt hat getroffen, Innenverteidiger zum allerersten Mal in mhm. der Bundesliga getroffen. Und Niklas Völlkrug. <lacht> Niklas Völlkrug ist einfach die absolute Lebensversicherung von Werder Bremen. Wenn der, der ist wenn der richtig nicht, stark. Wenn der, nicht, wenn der nicht da ist, ist Bremen aber halt. Obacke, oh, oh dann, ey, wenn der, wenn Füllkrug wieder mal sich verletzen sollte und der ist sehr verletzungsanfällig, dann gibt es sehr dunkel Zeit, unter. Und dann verkaufst du halt einen Klassen noch, ne? Macht ja Sinn, wenn man. Ja, hat ja, du, sie du, haben ja den, die hätten ja noch fast Raschica verkauft. Fast, hat, hat ja nicht funktioniert, aber.
1: Ja, gut, sie haben sich ja den John geholt, ich glaube, der. Ah nee, der ist Mittelfeldspieler. Ja, gut, da haben sie noch Selka auf der Bank. Ja, ah, im gut, Boom. Selke ist ja jetzt kein Jahrhundertstürmer, der ist ja nicht das Riesentalent, aber vielleicht kann er auch seine Boot machen, aber sonst, auch da wird es wieder eng. Du kannst aber, nicht nur zwei Stürmer gefühlt im, ähm, ja. in der Mannschaft haben.
0: Aber im Boom, finde ich, den haben sie glaube ich, ich weiß gar nicht, einen Boom, weiß ich mal nicht genau, wo der war und ob der jetzt auch nur ausgeliehen war, aber der fängt, der fängt irgendwie ganz okay an, finde ich. <lacht> der spielt ganz gut. Ähm, bin ich ganz, ganz also persönlich ganz zufrieden. Kevin Möwald ja. ist zurück, das finde ich auch gut. Ähm, ja, es gibt schon ein paar Leute, die jetzt so langsam zurückkommen ähm, bei manchen Mannschaften, die dann auch so ein bisschen helfen können. Definitiv, ich glaube, Möwald kann auf jeden Fall helfen. Möwald wurde ja eingewechselt zur Halbzeit und aus taktischen Gründen im Verlauf wieder ausgewechselt. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich ja. das so machen würde.
1: Also wegen äh, Bohm, ich meine... Der wurde jetzt in die dritte Liga ausgeliehen zu Uerdingen, Uerdingen, ja. Kommt zurück und spielt dann in der Bundesliga. Ich meine... Spielt auch gut, finde ich bis jetzt. Also ja, zumindest
0: gegen Freiburg hat er ganz ordentlich gespielt.
1: Ja. Ähm, das heißt, er muss schon irgendwas haben mit 20 Jahren. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, er hat das Tor sogar aufgelegt. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber...
0: Ähm, nee, es war ja ein Elfmeter.
1: Elfmeter. Ah, war, war ein Elfmeter. Ah, nee, dann hat er allgemein einen Assist gemacht. Ja, gut, aber ähm, ja... Doch, äh, äh, Sargent ist ja eigentlich auch ein Stürmer, eigentlich, glaube ich. Sargent ja. ist auch ein
0: Stürmer, ja. Aber der, also, der weiß, das ist witzig, irgendwie, dieses Einzige-Spiel, wo er ein gutes Tor gemacht hat, war natürlich gegen Hertha, letzte Saison. Ja.
1: Ähm, Werder Bremen hat einige junge Spieler und ich glaube, auf Dauer, wenn sie sich vielleicht noch ein bisschen besser verstärken, ähm, kann Werder Bremen langfristig vielleicht ja wieder mal ja, ruhiges Fahrwasser ansteuern, was einfach Mittelfeld angeht, ja, nicht, ähm, Abwehr, äh, nicht Abstiegsängste oder sowas. aber... Ruhige, mehr. eine
0: ruhige Weser sozusagen. Richtig,
1: genau, ruhige, ruhiges Fahrwasser, einfach im äh, bedeutungslosen Mittelfeld mal landen, vor allem für die jungen Spieler wäre das wichtig, ja. aber sie müssen sich halt von Spielern wie Topring und so aus trennen, äh, Rashica, Rashica, der absolut keinen Bock hat auf den Verein, ja, die müssen einfach mal ein bisschen Ruhe in, äh, in die Mannschaft bringen und dann, denke ich mal, werden es ja die jungen Spieler auch, ähm, ja, gut fördern. Aber Freiburg, ich find, ich mag Freiburg einfach. Freiburg ist, Freiburg ist so
0: unfassbar sympathischer Verein. Ja. Ey. Also,
1: es fängt schon von Christian Streich an. Und auch die Mannschaft, die spielt nicht so einen dreckigen, ekligen Fußball. Ja. Sie spielt, ja, sie machen ihr Ding, sie punkten ab und zu. Und ja, Freiburg ist halt Freiburg.
0: Ja, also ich meine, zum Beispiel, also einfach, dass die sich einfach Müller im Tor krallen können, konnten, finde ich ja so genial weil ich ja. das habe ich schon glaube ich sage ich jetzt schon es wird so ein Running Gag, aber ich finde Müller einfach ein Top Keeper und ich hätte den ich glaube also ich meine, warum den Mainz als nicht als ersten Keeper genommen hat, verstehe ich kann ich überhaupt nicht in Ansätzen nachvollziehen.
1: Ja, ja. Ich muss aber sagen, Freiburg macht zwar vor allem was die Torhüter angeht jedes Mal so stark die ne sie, sie verlieren immer irgendeinen Torhüter, wo du denkst, okay, scheiße, jetzt wieder äh, wieder richtig richtig starken Torhüter abgekauft. Dann zaubern sie wieder irgendeinen anderen Teufel, wo du denkst so. Okay. Aber was heißt wieder?
0: Also, Schwolo war sehr, sehr sehr lange in Freiburg.
1: Äh, der, der davor, ähm, das war doch, äh, der jetzt bei Birki. Spielt, bei Birki war. Birki und war nicht der, wo jetzt in Leverkusen spielt davor? Radetzki? Ja, oder wo kommt der denn her? War Radetzki nicht mal auch bei?
0: Kann äh, sein, ja. War Schwolo auf jeden Fall. War Schwolo der nach Radetzki? Ich glaube. also äh, keine Ahnung <lacht> ehrlich gesagt ähm, guckst du gerade nach oder
1: ja ja ich schau gerade im Moment äh. ah nee, oh, oh, nee, nee glaub, das Frankfurt war, das war der, ja Frankfurt ja natürlich auf jeden Fall ich finde ähm, sie also sie <lacht>
0: kompensieren mal, das die... war gerade von uns beide ultra
1: peinlich Ohne Scheiß das müssen wir rausschneiden Nee, Quatsch <lacht> Nee, ähm, aber egal, welche Position, äh, Position von denen abgekauft wird oder äh, wo sie, ich sag mal, in Anführungszeichen geschwächt werden, sie verstärken
0: sich wieder. Mindestens ja, genauso gut. Ja. ja, genau. Ähm, man, ja. das Witzige ist, in Freiburg holt man dann immer Leute, wo du denkst, hä, wer ist das denn? Und dann wird der zu einem relativ bekannten Standard Spieler Richtig. in der Bundesliga. Richtig, ja. Ja, finde um, ich sehr gutes Konzept. Gut, ich glaube, wir sollten ja. weitergehen.
1: Genau, ähm, ja, 1-1 ist okay. Ja. Ähm, ja.
0: Freut, ähm, freut, mich, freut mich für meine zukünftige Heimatstadt. Ja, ja. Na gut.
1: Jetzt äh, Mainz gegen bei Levokusen. Ja. 0-1. 0-1. Ich glaube, ja. das
0: Tor ähm, war von, von Lukas Alario. Schon relativ ja. früh, 30. Minute. Ja, Mainz. Also. Mainz ist einfach ein ganz, 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 ganz böse, böser Verein aktuell, glaube ich. Ja. Also es ist sehr, sehr ich schwach, ich, was ich... Mainz spielt.
1: Ja, viele Vereine in der Liga haben Glück, dass es einfach noch, noch schlechtere Vereine gibt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wie Mainz? Also ich glaube, letzte...
0: wenn man so überlegen muss, was aktuell der schlechteste Verein der Liga ist, bin ich sehr, sehr nah bei Mainz persönlich. Also ja, bin ich so ich bei Mainz, ein... Köln, und Schalke, so Schalke, vielleicht ja. Bielefeld, weil ich halt einfach Aufsteiger sind, so das sind so meine vier, die schlechtesten Vereine der Liga, würde ich sagen, aktuell.
1: Ja, ja Mainz ist einfach, wie letztes Mal auch gesagt, eine Trümmertruppe gefühlt noch schlimmer als Schalke und das geht ja eigentlich gar nicht, aber gegen Leverkusen darf man verlieren, ganz klar, ich finde Leverkusen ist immer noch, obwohl sie gerade auch scheiße spielen, ist einfach so, die spielen, die spielen keinen guten Fußball, aber gegen Leverkusen darfst du verlieren, völlig, ja. aber was Mainz halt davor ab, äh, abgeliefert hat gegen Stuttgart. Und, ach, es ist einfach. Es ist nicht. Und ich. Für mich ist Mainz Stand jetzt Abstiegskandidat Nummer 1. Noch vor ähm, Bielefeld, weil die spielen im Gegensatz zu Mainz kämpferischeren Fußball. Und, ja. Mainz ist. Haben, da muss ich
0: gar nicht mehr zu viel drüber reden. Sie haben halt Riddle Barku noch dazu verloren, der ja. ein sehr, sehr guter Spieler ist ja nach Wolfsburg und auch ordentlich spielt und so. Also ja, aber sie haben auch gute Spiele, sie hätten einen Quaison, sie hätten einen Mateta, sie hätten einen Boetius, der zum Teil sehr gut spielen kann. Ähm, genau. Aber sie kam. Aber was dahinter kommt, ist dann halt schon, auch schon schwach und ich glaube, erstmal bräuchte Mainz, glaube ich, einen, einen Trainer, der funktioniert erstmal. Ähm, und da bin ich auch trotzdem auch wieder bei, vielleicht wirklich bei Kovic. Ähm, vielleicht probiert man es einfach mal in Mainz mit Ante Kovic, weil sehr viel falsch machen kannst du jetzt nicht mehr. Ich finde es gut, dass ja. sie sich Stöcker geholt haben, aber der hat anscheinend ja auch von aktuell noch nicht funktioniert.
1: Ich glaube, ja, viele, ja, ich glaube, so ein Trainer braucht auch manchmal seine Zeit, wenn die Mannschaft schon so eine Trümmertruppe ist und dann noch die eigene Idee mit reinzubringen. Man muss dem echten ein paar Wochen Zeit geben.
0: Hm. Ja.
1: Ja. ja, gut, ich würde schon fast weitergehen. Ähm,
0: mhm.
1: Augsburg, Leipzig? Leipzig äh, gewinnt 2-0. Augsburg
0: ja. hat ja einen guten, sehr, sehr guten Saisonstart hingelegt und das war der Kampf um Platz 1. Mhm. Am, Im Endeffekt hat Augsburg schwach gespielt, hat nicht gut äh, gegen Leipzig gespielt, aber Leipzig ist halt ein, ein Bundesliga-Top-Team ja. zumindest. Ähm, recht dann machen sie immer wieder gut getroffen, hat Paulsen, aber mal, aber wie, der getroffen hat. Äh, ich glaube, also zumindest ist das meiner Meinung nach das Tor des Spieltags, definitiv. Ähm, überragendes Tor gemacht. Ähm, ähm, der, der kommt ja irgendwie dann zu ihm im, an einer Strafraumkante und der nagelt den aber sowas von rein. Ja. Ähm, guckst du es gerade nochmal an? Nee, nee. Achso, ich dachte schon. Nee,
1: also ich, ich, ich schaue gerade nebenbei, aber ich, äh, ja. Und äh, ja, also wie gesagt, klar, Augsburg war ein wahnsinnig gutes Ressortstadt, aber es war ja klar, dass die ähm, ja man hätte schon wetten können. Leipzig ist einfach personell deutlich stärker aufgestellt. Ähm, Augsburg ist das so eine Überraschungsmannschaft, aber gegen Leipzig ist wie Leverkusen, darfst du verlieren. Ähm, ich finde, sie haben. Ja. Sie spielen zurzeit nicht schlecht. Ähm, Wenn es die auch irgendwann im Mittelfeld landen, ist alles gut. Ja. Sollen sie den Schwung jetzt trotzdem noch mitnehmen oder versuchen mitzunehmen? Und, und, ja. Ja. Ich denke, Heiko herrlich macht gute Arbeit und ja.
0: Genau. Würde ich jetzt, also, also ja. Akt, auf jeden Fall. Der hat ja jetzt ja erste von seiner Lunge, seiner selber äh, seiner eigenen Lungen OP jetzt zurück gewesen, Ist endlich mal wieder. Der hat glaube ich einen Motorax gehabt. So ein, so ein wie so ein ich glaube ist es ja ist ja so ein Loch in der Lunge, wo dann mhm. sozusagen die Lunge, ein Lungenflügel zusammenfällt. Ich glaube das wurde operiert. Ich glaube ich, irgendwie habe ich das so dunkel im Gedächtnis. Kann ähm, ich hier direkt mal mit meinem absolut relevanten medizinischen Fachwissen prallen. Aber ja. <lacht> ich glaube, das kennt man. Fußball ist es gar nicht so selten, glaube ich. Und ähm, aber als Trainer ist es schon ziemlich selten. Ja, ja. Ähm, ja genau. Aber ähm, er stand wieder an der Seitenlinie. Prompt verlieren genau. sie, keine Ahnung. Aber <lacht> ja. Ja, genau. aber ist halt, ja, ja. Gehen wir weiter, ja. würde ich sagen.
1: Genau. Ja, das nächste Spiel, ich denke, das lässt heißt, sich genauso schnell durchsprechen. Ähm, Arminia Bielefeld gegen FC Bayern München. Ja. 4-1. Okay.
0: Bayern ja, hat das top gemacht. Bielefeld hat gekämpft und Rizzo Duane hat getroffen zum Tor und Lewandowski hat zweimal getroffen und Müller hat zweimal getroffen. Ja. Also es muss man gar nicht so viel sagen, außer vielleicht zur Aktion von Corentin so. der glatt rot kriegt in der 76. Minute an einem Foul. Beim Foul, ähm, ich glaube an Klos war es. Ähm, ja. Ja, einfach halt, ja, Kahn ist eine rote Karte, weil er letzter Mann ist und ist auch okay, alles so. es ist halt eine blöde Aktion bei dem Stand von 4 zu 1, so, Kahn, ob es da nicht so schlimm ist, dann wenigstens ihn auf Neuer zurennen zu lassen und das vielleicht das ja. 4 zu 2 zu kassieren. Aber dann heißt es halt wieder, oh, ihr kriegt so viele Gegentore.
1: Ja, aber, also ich nehme mir lieber ein Gegentor, wenn überhaupt, ja. Ich meine, selbst ein 1 zu 1 gegen Neue musst du auch erstmal gewinnen. Aber ich nehme mir lieber das Gegenteil als eine rote Karte, weil da fehlt es äh ja. der Mannschaft.
0: Halt. Also sagen wir so, wenn du 4-1 führst, zumindest. Ja. Also wenn du jetzt ja, 1-0 genau, im WM-Finale führst, dann nimmst du die rote Karte mit Sicherheit.
1: Klar, dann trittst du den um. <lacht> natürlich, aber 4-1 und äh, das Spiel ist schon äh, 100 Prozent. ja Ja, ähm, ich hätte es anders gemacht, aber kann jetzt so im Nachhinein lässt sich das leicht sagen. Das ist da ja immer sein, so. Er hat halt das die ist Notbremse ja. gezogen. Und, ähm, genau.
0: Aber verdient natürlich Vitorin. gewonnen.
1: Natürlich Tore, zweimal Müller, zweimal Lewandowski. Wie gesagt, wir hatten, wir hatten über Thomas Müller vorhin gesprochen, er spielt mega stark. Als deutscher National Nationalspieler sollte er definitiv äh, in Frage kommen. Lewandowski wie immer, ja, Lewandowski ist einfach stark.
0: Der hat ja so einen richtigen Fehlschuss gehabt, mal da gerade in dem Spiel. Der hat ja ordentlich dann den an die Latte geknallt, dann fast freistehend. <lacht> Nur noch vom, also hat der mal einen, witzigerweise einen ordentlichen Fehlschuss gehabt, aber im Endeffekt 4-1. der gemacht. darf mal nicht treffen. Genau. <lacht> Weiter geht's.
1: Ähm, ja, Borussia München äh, Gladbach gegen äh, VfL Wolfsburg. 1-1. Ja,
0: ja, war okay. Das ähm, sind halt...
1: Ja, das das so. Ding ist,
0: wir haben die Spiele nicht so gut gesehen, nicht so viel gesehen. Ja. Ich würd, das wird sich nächstes Wochenende vielleicht ändern, aber... Ähm, ja, definitiv. Aber ähm, auch hier, das Ding ist witzigerweise, dass die Spiele halt alles nicht, alle nicht so krass viel hergeben an diesem Wochenende, finde ich. Es nee. war jetzt nicht ich so, man sagen muss, krass, ey, das ist ja mega, was da so passiert ist. Ja, um.
1: nee, aber ich muss sagen, von der Mannschaftsstärke sehe ich das schon ähm, Unschienes in Ordnung. Äh, Gladbach und Wolfsburg sehe ich als ja, zwei annähernd gleich starke Mannschaften von der, vom Personal her. Genau. Finde
0: ich jetzt. Äh, ja. Jonas Hofmann hat getroffen per Elfmeter und Wout Wegfost nach Vorlage von Ex-Meinzer Reddel baku
1: Richtig, genau.
0: Oder Riedle, oder wie man den ausspricht.
1: R R -Baku, riedle Baku, Riedle so. glaube ich, ja. Ja, dann würde ich fast weitergehen äh, zu dem Spiel, was mich doch eher überrascht hat: ähm, Köln gegen Eintracht Frankfurt 1-1. Ich
0: habe ja, hab ja in die Story gepackt, die jeweiligen Fragen zu den Vereinen, und alle haben sowohl auf Frankfurt als auch auf Union gesetzt. Und alle hatten Unrecht.
1: Ich hätte auch, hätte ich Geld wetten müssen, hätte ich es auch auf Frankfurt gesetzt, weil Frankfurt einfach in den letzten Spielen mega stark performt hat. Aber ähm, ja.
0: 1 zu 1 gespielt, ähm, die Tore ich weiß nicht, ich glaube von André Silva der Frieda von ein Elfmeter, von viel Elfmeter irgendwie, die drin war ja. und Duda hat getroffen, das hat mich natürlich gefreut dass André Duda getroffen hat für Köln finde ich, das okay. ist das Einzige, was ich wohl sagen muss ja, ist gut so
1: ja, ich weiß nicht, Frankfurt war vielleicht äh, schwach, Köln war vielleicht stark, ich habe es nicht gesehen <lacht> keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht wer besonders gut war oder schlecht <lacht> 1 zu <-1. lacht> ja. ja.
0: ist so, aber sie haben, ich glaube, sich äh, nicht so viel leben lassen
1: ja, ne, ähm, welches Spiel ich zumindest zur zweiten Halbzeit geschaut habe, war tatsächlich Schalke 04 gegen Union Berlin. Und Union geht 1 zu 0 in Führung. Und da dachte ich, ja, jetzt geht's wieder los, Schalke, ne? Jetzt geht durch den Ex-Schalke, durch Marvin Friedrich. <lacht> genau. Ähm, ja, und dann in der 69. gleichen sie aus. Ähm, Passenzia. sie ja. Ähm, ja, ich finde, Union hat in der zweiten Halbzeit ein bisschen nachgelassen, sich vielleicht ein bisschen hinten reingestellt. Sie hätten, glaube ich, einfach weiter nach vorne spielen müssen stärker und dann hätten sie vielleicht noch das 2-0 gemacht ähm, und dann wäre es auch gegessen, aber
0: ja. Ich hab, Was ich so fand, ist, dass ähm, bei Schalke finde ich es gut, dass so jetzt langsam, aber sicher dann doch wieder die Spieler zurückkommen, die so einen gewissen, äh, die, eine gewisse Wichtigkeit für die Mannschaft haben. Und ich ja. spreche da von Manch, äh, Spielern wie Bentaleb, wie Mascarell, wie Rahman, ähm, die, ja. Wie Sané auch, ähm, Erz Röno hat es überragend gehalten zum Teil. Richtig. Ähm, die sind echt wichtig für die. Ma äh, Arid ist wieder, spielt wieder häufig. Ähm, die sind halt wieder genau. zurück. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist für Schalke, könnte man jetzt zumindest sagen, okay, jetzt, jetzt kann gearbeitet werden am Team. Richtig. Was um, ich zum Beispiel nicht verstanden habe, ist, warum Pazienza nicht von anspielt, warum ich wird schon Anfang an spielen lasse wollte ich gerade sagen
1: das wollte ich gerade sagen ähm, man setzt auf Nibisewicz der vielleicht äh, ich weiß nicht die Kraft hat der ist halt, hat ja auch einen Alter ja aber
0: und was ja
1: ja dann red, red ruhig Boah,
0: ich. weißt was ich wo, ich wo ich mich richtig aufregen könnte oder ich tue es jetzt auch dass du verdammt nochmal einfach anfangen solltest einen Kutuchu öfter und länger spielen zu lassen ich wollte
1: sagen ich wollte sagen ein Passenza gehört von Anfang an von reingestellt und dann bringst du den Kutuchu rein wenn du nochmal vielleicht ein bisschen Schwung brauchst aber gefühlt scheißt man auf Kututsche und das verstehe ich nicht. Ja, man will auf die Knabenschmiede setzen. Ja, dann hau den Typen doch mal rein, gib ihm doch mal die Chance. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht. Er ist 20, er ist ein riesen Talent, sag ich mal, für die ja. Schalke zumindest. Wenn nicht,
0: dann verleihen wenigstens so, dass er wenigstens seine Spielzeit bekommt, aber er, ja. der wird gefühlt. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn, wenn ich bei FIFA zum Beispiel jemanden aufstelle, also so eine Mannschaft aufstelle im Karrieremodus, vergesse ja. ich mal so einen Spieler. Also habe ich manchmal das Gefühl, dass es bei Cottucci genauso passiert, dass er einfach vergessen wird. Aber das kann nicht ja nicht also, sein. funktioniert ja nicht.
1: Dann läuft der Trainer an der Bank vorbei. ach du warst <lacht> auch dabei. Oh, ja, ja, okay. Genau. Das, Nee, aber ja, wir, wir hatten es ja besprochen, ähm, Lute im Tor, ist auf der Bank.
0: Ja, ich hatte recht, das muss ich betonen, ja. weil wir jetzt, glaube ich, gleich zum Spiel kommen, wo ich verkackt
1: habe. Richtig, deswegen gebe ich dir ähm, äh, die Genugtuung jetzt. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin überrascht. Luther, klar, Lute spielt stark, aber du holst den Karius nicht, und dass er auf der Bank hockt und zuschaut.
0: Urs, Fischer, Urs ja. Fischer hat ja gesagt, ja, ich weiß, dass er sich nicht gut gefühlt, also dass er dass der enttäuscht war und so. Ja, <lacht> kein Wunder.
1: Ja. Jetzt mein Sohn. Kommen ja. wir zu dem Spiel, des Spieltages. Hertha BSC Wegen den VfB aus Stuttgart.
0: Okay, ich glaube, wir können damit den Spieltag abhaken, oder? Ähm.
1: <lacht> war schön, dass ihr eingeschaltet habt. War, war, hat Spaß gemacht. Nee. Ähm, ich finde, Hertha hat einfach ja, in der neunten Minute beim 1-0 schlecht verteidigt. Ja, dann, kam, dann kam das 1-0 für Stuttgart. In der zweiten äh, Spiel war in der ersten Halbzeit von beiden, fand ich, relativ schwach. Ja, das Jahr aus Stuttgart war es 1-0 gemacht. In der zweiten Halbzeit, aber als man aus der Kabine kam, ich glaube zur 50. Minute, hatte Hertha aber eine, starke, eine echt starke Phase, 10, 15 Minuten, glaube ich. Ähm, dann lässt man Castro ein bisschen Platz in der 68. Minute, macht es 2-0. Ich fand beide Tore richtig schön. Ähm, Klar. Aber Hertha hätte, hätte die eine oder andere Chance machen müssen eigentlich. Ähm, ja, haben sie nicht?
0: Aber auch Karajik hätte zum Beispiel treffen können schon, als er den Ball in beiden nagelt da. müssen. Zweimal, hat, zweimal müssen. hat er die hundertprozentige Chance gehabt.
1: Ja, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, bei so einem Ball, du musst den, du musst, aus gefühlt fünf Metern musst du diesen Ball reinköpfen. Das Tor war gefühlt leer. Hat er nicht gemacht. Ähm, und da dachte ich, okay, jetzt wird, das wird knapp. Wenn er solche Chancen nicht macht, dann wird es mal knapp. Und wie gesagt, zweite Halbzeit, da wart ihr richtig stark, also die äh, Berlin. Ich, ich weiß nicht, gucken wir, gehen wir mal auf die Aufstellung. Wie, wie gesagt, das Spiel können wir ein bisschen genauer besprechen vielleicht. Ähm, bist du mit der Aufstellung von Berlin zufrieden?
0: Ähm, also, ich, ich habe hier die Serie der Aufstellung, aber ich glaube nicht, dass sie so gespielt haben, wie ich sie hier vor mir habe. Ähm, Mittelstädt hat gespielt und plattenhart. Das ist eine relativ, also klar, ist ja wahrscheinlich eher über so also eine offensive Mittelstädt eingeplant gewesen, aber dann doch relativ defensive Aufstellung. Ich frage mich, ob man dann vielleicht wirklich hätte auf Dillerson setzen können. Ähm, am Großen und Ganzen ist natürlich bitter, dass, ähm, dass zum einen ähm, ähm, hier ähm, äh, Granduzi fehlt, direkt mal, wegen Corona. Das ist natürlich so, bl so richtig blöd. Ähm, ja. Aber trotzdem hätte man, glaube ich, gegen Stuttgart ähm, besser spielen können mit den Män Männern, die auf dem Platz waren. Ich weiß nicht, ob man Darida nicht hätte eher ähm, offensiver spielen lassen können und dafür vielleicht von Beginn an auf Luke Bakio setzt. Ich wollte gerade sagen... Aber, äh, Quatsch, auf Luke Bakio, auf Löwen setzt, meine ich natürlich. Ähm, ja. Luke Bakio ich Leck, ja was Also... Ja, aber das Ding ist, Lecky hat ah. halt in letzter Zeit hat dann doch wieder was gezeigt, dass er zumindest ein guter, vielleicht Backup ist natürlich, aber Luke ja, Bacchio ist nämlich genau. die Nummer 1 auf der Rechtsaußen. Ja.
1: Richtig, warum lässt man ein Matthew Lecky spielen und Luke Bakio lässt man auf der Bank? So, er, er wurde eingewechselt und er hat nochmal noch richtig Dampf gemacht und das hätte Berlin, glaube ich, von Anfang an gebraucht. Ähm,
0: hm. was, was mich so Jetzt, jetzt sage ich kurz was zu dem Spiel, glaube ich. Ja, klar. Und zwar, was mich so unfassbar ärgert ist, und es ist wirklich jede, jede Saison genau das Gleiche. Sie ja. spielen gegen Bayern bombastisch und verkacken es danach in Gefühlt jeder Saison. Immer und immer wieder. Und das Spiel gegen Stuttgart hat es mir einfach nochmal gezeigt, dass, ein, dass aus irgendeinem für mich unmissver, also missver, total miss keine Ahnung, ich weiß, weiß ich gerade nicht, was ich sagen will. Aber unmissverständlich. Also, ja, naja, es ist eigentlich ein <lacht> missverständlicher Grund. Mir fällt einfach nicht ein, oder was der Grund dafür sein kann, dass man ja. gegen Bayern so überragend spielt und jedes einzelne Mal ist verkackt ähm, in der Saison nach Bayern die spielt Bayern müsste eigentlich am 34. Spieltag, nur am 34. Spieltag gegen Hertha spielen, weil davor ist es immer ganz okay. So. Ja, ja. Es ist. Zum Kotzen ist das, äh, ist, ohne Witz, also das regt mich mega auf. Und dann, ähm, klar, Stuttgart hat wahrscheinlich gut und ordentlich das dann im Endeffekt gemacht, aber im Endeffekt, was man auch so an den Chancen gesehen hat, was dann auch liegen gelassen wurde, also... es das hätte. Ist das, was ich meine. Ja, wenn man so defensiv ein bisschen besser steht, Boyata, finde ich, ist eigentlich ein super Innenverteidiger, hat diesem Spiel echt nicht gut gespielt. Ähm, und es hat halt stark zum Beispiel gespielt. Ne? Und als Backup war halt dieser neue, äh, genau, wie gesagt, wie gesagt, Turin Riga ist verletzt halt, ne? Alderett war... Ähm, red war da, der hat halt nicht gespielt, weil ähm, ist ja auch erst neu, ist ja auch okay, dass man dann so aufstellt, aber gut, Bojata hat es ein bisschen schlecht gemacht in dem Spieltag. Mhm. Hm. Ach, es, es regt mich einfach mega auf, ähm, dass, man das, dass es ja. jedes Jahr genau das Gleiche ist.
1: Sie haben ihre Chancen gehabt bei, gegen Stuttgart, ganz klar. Sie hätten <lacht> es nutzen müssen, sag ich mal, auch mit der Qualität des Kaders. Haben sie ja nicht gemacht, Stuttgart hat Herr Witzigerweise
0: ja, ist... Kurz mal, muss ich kurz intervenieren. Sifuik ja. ist in der 20. Minute gekommen mhm. und in der 78. Minute auch, also genauso wie vorhin, als ich über Müllwald gesprochen habe, bei Bremen auch ausgewechselt worden gegen Löwen. Aber er ist in der 20. Minute gekommen für einen Pekarek, der halt verletzt war.
1: Ja.
0: Aber gut, und ist dann halt in der 78. Minute dann taktisch ausgewechselt worden, aber... Aber wenn du
1: ja, Berlin hatte zwölf, Schuss, äh, zwölf Schüsse, davon vier aufs Tor. Stuttgart hat fünf Schüsse, und davon zwei aufs Tor. Und beide gingen rein. Ähm, willst Berlin du, hatte 62% Ballbesitz. Willst das Spiel da, klar dominiert, aber...
0: Willst du da Schwolo was anheften? oder
1: Ganz und gar nicht. Ja, bei beiden Treffern konnte er eigentlich nichts machen. Ähm,
0: den Kopfball... Na, was soll er beim 1-0 machen? Mal beim 2-0 weiß ich nicht. Das ist schon ähm, ein sehr, ich, sehr langer Weg, weißt du?
1: Ja, aber... Er, ähm, der Ball ging auch durch, ich sag mal, durch äh, zwischen drei, vier Spielern durch. Den hat er vielleicht auch spät gesehen. Ähm, der Schuss war stark. Die, klar war Und es ein starker Schuss, aber ich weiß nicht. Der stand vielleicht falsch, aber... Ob
0: der den, ob der den vielleicht am, an einem guten Tag kriegt, der den, glaube ich.
1: Also, wenn ich jemand die Schuld geben müsste an beiden Toren, ist beides mal die Abwehr dran schuld, weil Stimmt. beides mal wurde einfach schlampig gedeckt.
0: Ja, also in dem Spiel würde ich sogar sagen, beid, fast beides mal Boyata. Ja. Also, weil, ja, stark, ja, weil, weil Stark weil stark, hat, äh, hat sein Gegenspieler halt, also bei dem, beim Freistoß war er, ich weiß nicht, wer der Gegenspieler war, aber war er halt bei seinem Gegenspieler und Boyata nicht und äh, beim zweiten Tor hat er, äh, ist immer draufgegangen. Genau, dann war Kalajic, Kalajics Kopf Kalajics Kopfball, war Boyata nicht da, den hat er halt vorbeigesetzt. Ja dann Boyata war bei dem Schuss gut, waren halt, das hat durch beide durchgegangen, aber trotzdem, es war halt ja. irgendwie nicht Boyatas Spiel, obwohl der meiner Meinung nach der beste Innenverteidiger von Hertha ist. Immer noch, aber...
1: Klar, natürlich, Ja, ja gut. Und, ähm, ja, Stuttgart, ähm, ich war eher skeptisch, als ich die Ausstellung gesehen habe, ja, Karasor im, in der Innenverteidigung, ja, äh, Kemp, Stenzel und Koulibaly hat gespielt. Ich finde, man hat Koulibaly richtig angesehen, dass es so ein Straßenfußball ist, der hat so richtig Bock drauf, ähm, ist wie Silas, ja, kam beide von Paris FC, glaube ich, oder wie die Mannschaft hieß. Die haben halt, die haben richtig Bock gehabt, die haben es die auch gezeigt, ähm, wie der da rumgetrippelt hat, weißt du, da mal ein Tundler oder da ein Übersteiger. Das ist so dieses Jugendliche. Und vorne waren dann halt die Erfahrungen mit Castro Didavi ja. Stuttgart hat gut gemacht. Ähm, ich hoffe, dass sie den Schwung mitnehmen. Ich glaube aber, dass das noch ein langer Weg sein wird. Ähm, man sollte das Ziel-Klassenerhalt nicht zu so früh aufgeben, ja, weil manche reden hier schon von, ja, ist vielleicht mehr drin als nur der Klassenerhalt. Das wäre doch Schwachsinn, ich weiß. Wenn wir, wenn wir knapp nicht absteigen, bin ich zufrieden. Stuttgart spielt aber gerade. Oder es macht Spaß, Stuttgart zuzusehen beim Spielen.
0: Ja. ja. Gut. Ich würde sagen, dass wir es dabei belassen. Hertha verliert 2-0 gegen Stuttgart zu Hause. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu, unserem, zu unserer neuen Rubrik, die wir gleich gerade eben eingeführt haben. Und ich würde sagen, wir posten die ähm, jeweiligen ähm, Spieler der, des Spieltags ähm, in, die, in den normalen Feed. Also nicht in die Story, sondern in den normalen Feed für jeden Spieltag, dass wir da auch ein bisschen mehr äh, ja. Output haben. Sehr ähm, gerne. Ich würde ich würd sagen, der da Stuttgart gewonnen hat, dass du anfangen mit dem. <lacht> genau.
1: Ja, ähm, also für mich persönlich ist es eigentlich, ja, wenn ich jetzt nicht die VfB-Brille hätte, also für mich ist es eigentlich ein Kämpf mit dem Dosenöffner. Ähm, hätte er das 1-0 nicht gemacht, dann glaube ich, wäre das Spiel doch deutlich enger gewesen, glaube ich. Deswegen, ähm, den äh, Kopfball, dass er den reingemacht hat, war Dosenöffner für, für VfB Stuttgart, deswegen haben wir gewonnen. Aber ist es ist so, dass es der
0: beste Spieler des gesamten Spieltags deshalb ist?
1: Ist schwer, weil ich von vielen Spielen nur die Highlights gesehen habe. Ähm, das wird ab nächste Woche wirklich besser, da gebe ich mir wirklich mehr Mühe, alles anzuschauen. Ähm, ich habe jetzt VfB ganz geschaut, Schalke nur die zweite Halbzeit und sonst nur die Highlights. Ähm, ich könnte jetzt auch wieder Lewandowski sagen, weil er einfach trifft und trifft und trifft.
0: Du musst, ja. dich, für, du musst dich für einen entscheiden.
1: Hm. Den jobben wir dann. Ja, für mich ist es kämpf.
0: Mark Oliver gut verteidigt, kämpft.
1: hat sein Tor gemacht, ja.
0: Okay. Ähm, gut, dann droppen wir als allererstes Kempf, Andy.
1: Oh, ich hätte Boyatas sagen können. Ja, der war natürlich in meinen <lacht> Augen auch sehr, sehr stark, aber nee, Quatsch.
0: <lacht> ja, ich, ich bin noch ein bisschen überlegen. Ich würde ja, am liebsten, natürlich ist wann Lewandowski und Müller haben ein überragendes Spiel gemacht, aber sie haben halt gegen Bielefeld gespielt. Das, das so habe ich mir auch überlegt. Das ist so ein bisschen ähm, das, was ich sagen muss, huh, weiß ich nicht genau. Und ich glaube, ich würde direkt in der, in dem allerersten Spiel, am ähm, äh, allerersten Mal, wo wir das jetzt hier, hier äh, machen, habe ich so ein paar im Kopf gehabt, ähm, mhm. die ich da anwenden würde. Und ich hatte so an gedacht von Leipzig, weil der wirklich ein ordentliches Spiel gemacht hat. Ich mhm. habe so ein bisschen geguckt, ähm, ja, ich glaube auch, soweit ich gehört habe, hat auch Castro ein ordentliches Spiel gemacht auch, ähm, in Stuttgart ähm, und halt Müller und Lewandowski haben beide überragend gespielt aber ich glaube, ich nehme heute jemand anderen und zwar jemanden, der äh, richtig, richtig gut gespielt hat, zumindest das, was ich gesehen habe und das ist, glaube ich, und so oft wird es auch nicht passieren dass man einen Torhüter nehmen kann und ich glaube, du weißt schon, auf wen ich darauf sehe, mein favorite Player, oder der beste Spieler des vierten, ist es der vierte Spieltag? Ja. Äh, von mir ist ähm, ein überragender Frederik Röno, der wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, äh, sehr, sehr gut ja. gehalten hat und ähm, für mich ähm, beim 1 zu also beim Tor von Marvin Friedrich kann er nichts für und ansonsten hat er wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, ist für Schalke eine Bank, kann eine Bank sein, ähm, ich freue mich, wenn das so bleibt. Und deswegen sage ich, für mich ist Frederic Renault der Top-Player von äh, diesem Spieltag. Spieltag.
1: Ja, wie gesagt, zweite Halbzeit habe ich gesehen, war, er, er ist ein wahnsinnig starker Torhüter. Er hat einfach nur Pech, dass die ganze Mannschaft gerade ein bisschen äh, ja. versagt, aber du hast recht, ja. Ich habe aber auch schon überlegt, vielleicht ein äh, Haaland oder ein Reus, weil es einfach Game Gamechanger sind. Äh, davor lief es nicht wirklich, Komm's, kommen beide rein, zack, läuft Hätt, Hätte auch ein Reus sein können, einfach weil er, weil er ein Changer ist. Ähm, und sie, in meinen Augen, den stärksten Gegner dieses Spieltages hatten mit äh, Hoffenheim.
0: Bezieht mal Stellung, was, euch, was für euch so der ähm, Spieler des Vierten Bundesliga-Spieltags ist. Ich, wir, versuchen dieser, wir versuchen diese Rubrik aufrechtzuerhalten, jeden Spieltag unseren Favorite Player zu droppen. Also, was heißt Favorite, unseren Spieler des Spieltags zu droppen? Genau. Ähm, wir packen das noch in den Feed und droppen das gleich mal. Äh, darf, darum Richtig. musst du dich aber kümmern, am besten jetzt noch. Ähm, wird,
1: wird direkt äh, im Anschluss gemacht. Wir geben euch die Möglichkeit, in einem Fragesticker ähm, eure Antwort reinzuschreiben. Und ähm, sind dann mal gespannt. Gerne teilen wir das auch ähm, in unserem Feed, was ihr oder wer für euch so der Spieler des Spieltages ist. Ähm, ja, ich bin mal gespannt.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich, dass wir uns hier wieder zusammengesetzt haben. Das hat wieder ultra Bock gemacht. Der ja. äh, nächste Talk wird dann nächsten Montag rauskommen. Wir nehmen ja jetzt komplett, fast komplett live auf, weil wir ähm, hier voll, voll im Mode sind. Ähm, wir sind live, echt, wir, ich packe es jetzt zusammen. Schneid kurz den Anfang weg und dann jobbe ich das so hoch und deswegen sind wir live eigentlich fast. Ja,
1: es ist jetzt halb sieben. Ich glaube, in wenigen Minuten, sage ich mal, so also wenigen, ja doch, wenigen Minuten können es schon online sein. Deswegen, wie du sagst, es ist live. Ich überlege mir vielleicht, klar, wir reden eigentlich über die Bundesliga. Vielleicht lässt sich aber auch in englischen Wochen auch so ein zweiter Podcast mal aufnehmen. Keine Ahnung, wir können mal unter uns so drüber sprechen. Vielleicht haben da auch andere Bock, ähm, äh, dass wir halt über die deutschen Teams sprechen.
0: In der Champions League.
1: Genau. Ähm, zumindest was die deutschen Mannschaften angeht, dass wir darüber sprechen, interessiert vielleicht auch manche. Dann kann man sich gerne nochmal zusammen hocken. Hätte ich auch nichts dagegen.
0: Aber das lassen wir alles in dem Podcast schon, ja, nur dass das wir mittendrin halt was...
1: Achso, nee, nee, nee. Nur, dass wir das Thema Champions genau. League noch mit, mit zusätzlich nehmen, obwohl ja. wir eigentlich nur über die Bundesliga reden. Okay.
0: Genau. Gut, ähm, von meiner Seite aus war es das dann, denke ich. Ähm, ich wünsche ja. euch eine wunderschöne Woche an alle, ähm, die zu arbeiten haben, eine entspannte ähm, Woche. Bleibt alle gesund auf jeden Fall. Ähm, passt, auf, passt auf euch auf und tragt bitte alle Masken ähm, und haltet alle Hygienebestimmungen ein. Ähm, ist, glaube ich, relevant. Wir sind äh, in der Zeit, wo es wieder schlimmer wird. Äh, ich freue mich okay. aufs nächste Mal. Wir sehen uns digital und sind dementsprechend auch weit auseinander damit ja, genau. das Letzte, ich, ich übergebe dir die letzten Worte.
1: Ja, nee, es hat wirklich Spaß gemacht, heute wieder ähm, den Spieltag zu analysieren mit dir. Ähm, ja, wie du schon sagtest, haltet euch an die Hygieneregeln. Uns alle nervt es, aber wenn wir da alle uns dran halten, dann ist das auch umso schneller vorbei. Es hat mega Spaß gemacht. Ähm, ja, ich hoffe, nächste Woche reden wir wieder über einen Stuttgarter Sieg und vielleicht macht es auch mal, <lacht> macht Stuttgart nach, wer weiß. Ähm, nee. Aber hat Spaß gemacht, es waren einige coole Spiele heute dabei und ich bin auf nächsten Spieltag gespannt. Ciao. Dann mach's gut. Ciao.